0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui, Vladimir Poutine a tenu un long discours à l'occasion du Forum économique oriental. Nous reviendrons ensemble sur les moments clés avec un économiste camerounais. Tension au Tchad après la mort d'un soldat tchadien tué par un militaire français. Un politologue tchadien fera le point sur la situation sur place aux premières heures après les faits. Ursula von der Leyen a fait le déplacement à Nairobi pour le premier sommet africain pour le climat. Un panafricaniste burkinabé analysera son discours. La journée internationale des victimes du fascisme, c'était le 10 septembre. Un philosophe camerounais reviendra sur les répercussions de cette sombre période pour l'humanité qui se font encore sentir sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous salue si vous venez tout juste de nous rejoindre. La ville de Vladivostok, située dans l'extrême-orient russe, accueille du 10 au 13 septembre le 8e Forum économique oriental. Organisé depuis 2015, il a pour objectif de faire la promotion des investissements étrangers dans cette région russe. Le vice-premier ministre chinois Zhang Guoqing, ainsi que la vice-présidente du Laos Pani Yatotou ont fait le déplacement à cette occasion. Le président russe Vladimir Poutine était présent pour les accueillir. Après avoir dressé le bilan des réalisations déjà accomplies dans l'extrême-orient russe, il a longuement évoqué des sujets internationaux. Il a notamment été question de coopération internationale. Et il a eu une pensée pour les pays africains. Je vous propose d'écouter ce passage.
1: et la mémoire historique euh, euh, des peuples avec qui nous, tra nous travaillons, avec lesquels nous avons, que, que nous avons aidé à se développer. En fait, euh, cette relation, elle reste. Et très souvent, ce n'est pas très compliqué de restaurer cette... Parce que les gens de ces pays ont envie de travailler avec nous. Euh, on voit le Laos, où nous avons beaucoup d'amis. Nous avons, dans la région euh, asiatique, pacifique, si on voit en Afrique tout récemment, donc nous, a eu, nous avons eu le sommet Russie-Afrique, et une nouvelle fois, j'ai été étonné à quel point euh, ils sont ouverts, ils sont ils ont le souhait de travailler avec nous. J'ai réfléchi, je me suis dit mais c'est pas simplement parce que on a fait quelque chose pour l'Afrique, on les a aidés à acquérir leur indépendance, à lutter contre le colonisme, bien que ce soit important, évidemment tout le monde en garde l'esprit, mais ils se souviennent d'autres choses aussi. Et à mon avis, qu'est-ce qui est important ici, c'est le fait que nous n'avons jamais été colonisateurs, nulle part. Notre coopération s'est toujours établie sur une base d'égalité ou sur le souhait d'aider, de soutenir. Et aujourd'hui, les pays qui euh, veulent faire compétition avec nous, ils avaient toujours mené une politique différente. Et quand les gens comparent ce qui s'est fait dans les temps anciens, avec la coopération avec la Russie ou à l'époque l'Union soviétique ou d'autres pays. Évidemment, le tableau est positif pour la Russie et nous devons aujourd'hui en tenir compte. Regardez aussi si on considère l'Afrique, notre coopération.
0: Le président russe a par ailleurs lancé un rappel historique aux Occidentaux qui ont non seulement colonisé, mais aussi humilié les Africains en les exposant dans des eaux humains. Écoutons ce passage du président
1: russe. Et qu'est-ce qu'on fait les
0: anciens colonisateurs
1: Déjà, en 1957, il y a des photos qui le montraient. Dans les pays européens, par exemple en Belgique, on amenait des gens d'Afrique dans des cages c'est impossible de ne pas avoir les larmes aux yeux en voyant ça. Une exposition qui avait été faite. Oui, on a fait une sorte de village. Oui, des gens qui étaient amenés dans des cages et qui étaient exposés. Et des familles, hein, tiens, et les enfants à part dans des cages. Mais comment on peut oublier ça? Mais en Afrique, personne ne va oublier ça.
0: Pour rappel, jusqu'à la moitié du XXe siècle, des zoos humains exposés en Europe et aux États-Unis des personnes africaines dans des cages. Cette bien triste attraction a attiré 1,5 milliard de visiteurs. En France, c'est notamment lors de l'exposition universelle de 1899 qu'un zoo humain avait été exposé après autorisation du ministère des colonies. Il avait pour but de montrer le bien fondé de la colonisation française et à prouver la supériorité des Blancs. Aujourd'hui, ces pratiques sont tombées dans l'oubli, d'où cette piqûre de rappel de Vladimir Poutine. Il est ensuite revenu sur le néocolonialisme dans les pays africains à travers la dette. Écoutons-le une nouvelle fois. Et aujourd'hui, on essaie toujours de
1: mener une politique néocoloniale dans les pays africains. On a accablé les pays africains de tout ça. On a créé un système financier avec les pays africains dans le cadre duquel ces pays africains doivent payer ces crédits. Ils n'ont même pas les moyens de payer ces crédits. Ce n'est même pas des relations de crédit, c'est une sorte de contribution qui leur est imposée. Or que nous, on a des approches euh, des complètement différentes. Et cela, a nous donne un avantage dans le travail que nous faisons avec nos partenaires et, et ceux avec qui nous avions des relations particulières à l'époque soviétique et ceux avec qui nous construisons de nouveau des relations aujourd'hui. Nous le sentons, nous le ressentons chez nos amis.
0: Pour analyser les propos du président russe, je vous présente Jean-René Ndouma, analyste économiste camerounais et expert en marché financier. Selon Poutine, la politique que mènent aujourd'hui les pays occidentaux en Afrique relève aussi souvent du néocolonialisme. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation
2: oui, Le président Poutine est euh, parmi les hommes, les grands hommes d'État les plus informés au monde. et Lorsqu'il dit quelque chose, il faut prendre ça très au sérieux surtout qu'il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit contrairement aux chefs d'État occidentaux impérialistes qui très souvent disent des choses et font tout leur contraire, surtout quand ça concerne l'Afrique. Donc oui, je suis d'accord avec le président Vladimir Poutine lorsqu'il rappelle que les politiques qui sont menées par les chefs d'État occidentaux impérialistes relèvent euh, très souvent, j'allais même dire, relève toujours du néocolonialisme parce qu'il s'agit de, de tout un système qui a été euh, entretenu depuis l'esclavage et qu'on maintient en essayant de, de changer un peu les instruments et les outils qui sont utilisés. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que euh, les pays africains en général et ce d'Afrique subsaharienne en particulier n'arrive pas à, à, à décoller. Euh, plus les années passent, euh, moins ces pays euh, s'en sortent. Euh, les citoyens coupissent dans la pauvreté, dans la misère. Euh, il il n'y a que euh, des catastrophes, il n'y a que euh, des maladies. Euh, même l'éducation prend un coup. Donc évidemment, tant qu'on ne change pas, ces politiques-là, c'est-à-dire qu'on n'élabore pas des politiques qui sont véritablement humanistes, qui sont, n'est-ce pas, dédiées à pouvoir impulser le développement et l'accompagner, l'Afrique ne pourra jamais décoller avec ces, 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 ces pratiques, n'est-ce pas, des, des, des chefs d'État des pays occidentaux qui pratiquent plutôt l'impérialisme.
0: À titre d'exemple, le président russe a cité la politique monétaire que mènent les institutions financières à l'égard des pays africains, qui débouche souvent à la dépendance et au surendettement dont cela n'arrive pas à sortir. De plus en plus de voix s'élèvent pour créer une alternative à ce système. L'Afrique en a-t-elle besoin, à votre avis
2: Alors, sur le plan euh, géopolitique, euh, les pays africains ont besoin de deux choses fondamentales. La première chose, c'est euh, de pouvoir euh, garantir n'est-ce pas, la, la sécurité, n'est-ce pas, de, des frontières des pays africains et l'intégrité territoriale. Et pour cela, il faut évidemment euh, des partenaires d'envergure, comme par exemple la Russie, pour pouvoir euh, euh, développer, n'est-ce pas, les moyens d'une politique sécuritaire digne de ce nom. Parce que quand il y a la sécurité, en ce moment-là, on peut envisager de travailler sereinement pour le développement. La deuxième chose dont l'Afrique a besoin, c'est une politique monétaire euh, africaine, une politique monétaire génératrice de richesses euh, pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, en partenariat avec, euh, n'est-ce pas, d'autres des, 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 pays qui sont... Euh, sincères, qui, qui reconnaissent que dans les affaires, c'est du win-win et qui peuvent donc véritablement accompagner l'Afrique dans ce sens-là. Euh, donc oui, l'Afrique a besoin d'une politique monétaire différente de celle qui est pratiquée jusqu'aujourd'hui. Parce que celle qui est pratiquée aujourd'hui émane du système des Bretton Woods. C'est-à-dire que euh, Lorsqu'il y a, par exemple, un crédit accordé à un pays africain par la Banque mondiale ou le FMI, non seulement ce crédit-là, n'est-ce pas, en termes de fonds, n'arrive pas à destination dans le pays pour qu'il puisse servir, n'est-ce pas, à développer un projet, mais le, le, le donateur c'est-à-dire ces institutions de Bretton Woods imposent des conditions premièrement qui n'ont rien à voir avec la finance un peu les conditions comme accepter l'homosexualité accepter les LGBT etc comme réduire la natalité ainsi de suite comme accepter des vaccins qui, qui ne sont pas des vaccins, mais qui sont véritablement des poisons pour des populations. Donc, ces critères-là sont souvent imposés de manière officieuse et en plus, c'est le, le pays qui reçoit le, le crédit n'a pas la liberté de choisir le projet dans lequel il va investir. Donc, quand vous recevez de l'argent euh, que vous devez rembourser, mais on vous oblige, par exemple, de couvrir simplement certaines dépenses, n'est-ce pas, au lieu d'investir. Évidemment, vous ne serez pas capable de rembourser le moment venu. Et donc, euh, ça, on rentre dans une spirale où on est toujours obligé de tendre la main et on n'est pas capable... Ou bien les conditions ne permettent pas de fructifier ce qu'on a reçu, et, et chaque fois donc euh, on ne peut pas être étonné qu'à un moment donné on soit sur endetté, sur endetté, asphyxié, et le développement ne suit pas parce qu'on n'est pas euh, dans la posture de pouvoir investir dans les secteurs d'activité qui sont capables de créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire favoriser la transformation, n'est-ce pas, pour pouvoir euh, employer des gens, pour pouvoir être compétitif, pour pouvoir euh, avoir un transfert de technologie, pour, pour pouvoir éventuellement euh, également compétir aussi sur le marché euh, international. Donc, aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'un système monétaire alternatif. Et cette alternative est en train d'être offerte par les BRICS, aujourd'hui les BRICS+, n'est-ce pas, avec un système euh, qui a évidemment la nouvelle Banque de Développement en son sein, qui a un fonds de réserve d'urgence, qui a un, un système de messagerie financière internationale parallèle qui fonctionne très bien et qui dit aux pays partenaires, et même euh, des pays non partenaires des BRICS, que qu'ils peuvent avoir des fonds, n'est-ce pas, qu'ils vont investir dans des projets nationaux choisis par les dirigeants des différents pays et pilotés évidemment par euh, ces dirigeants-là en partenariat avec des, 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 des pays euh, euh, frères sérieux. Oui, on a besoin d'un système monétaire comme celui-là aujourd'hui euh, et c'est d'ailleurs ce qu'il faut maintenant après la dimension sécuritaire pour pouvoir commencer à travailler sereinement euh, à la question du
0: développement. En août dernier, la Banque de Développement des BRICS a annoncé son intention de mettre en place son système de crédit en monnaie nationale. Selon vous, ce système pourrait-il constituer à l'avenir une alternative plus avantageuse à l'Afrique aux institutions financières occidentales
2: Oui, le, le système de crédit en monnaie nationale proposé par la Banque de développement des BRICS est un système idéal pour, pour, pour chaque pays en réalité. Parce que vous savez, une monnaie nationale... Euh, reflète euh, l'identité nationale et patriotique euh, d'un État. Euh, ça va même au-delà de, 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 du patriotisme. C'est une identité même culturelle, c'est une identité euh, euh, même philosophique, c'est une identité religieuse. Euh, la, la, la monnaie, c'est comme le drapeau d'un pays. Euh, OK Une monnaie nationale, c'est ça. Alors... Euh, à partir de ce moment-là, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'une monnaie est un, est un, est un, un événement social. C'est un fait social total. Euh, D'accord Donc, quand vous pouvez emprunter en monnaie nationale, il y a beaucoup d'avantages, vous le savez. Parce qu'aujourd'hui, encore, pour la plupart des pays, quand vous empruntez, euh, on, on, on vous emprunte, on est supposé vous emprunter, vous prêtez en dollar, mais en réalité, vous ne recevez pas les dollars. Vous voyez toutes les transactions qui se passent entre le dollar, n'est-ce pas, et la monnaie nationale. Il y a plusieurs transactions commerciales entre les monnaies qui bénéficient d'abord au dollar, au premier chef, et en ce qui concerne l'Afrique, à l'euro ensuite. D'accord et, et donc, euh, lorsque la Banque de développement, la nouvelle Banque de développement des BRICS, propose d'accorder les, les, les crédits en monnaie nationale, il y a beaucoup de barrières qui vont tomber. Et ça va euh, faire en sorte que euh, les avantages euh, se dégagent de ces opérations-là au profit du pays qui va recevoir les crédits. En plus, les pays sont libres. De choisir dans quel projet ils veulent investir. Ils sont libres de se faire accompagner par des partenaires qui veulent sur le plan technologique, sur le plan de la science. Ils sont libres et évidemment de, 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 de faire de, 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 du produit de leurs investissements ce qu'ils veulent en termes de recherche de marché de débouchés et tout ceci n'existe pas aujourd'hui avec l'ancien système qui est le système de Bretton Woods et qui est le système de dollarisation du monde à outrance euh, qui est ce système de l'hégémonie monétaire et qui est du dollar, n'est-ce pas Et partant de l'hégémonie, euh, on va dire puissante, de, 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 des États-Unis. Et donc aujourd'hui, les BRICS viennent avec véritablement une autre alternative, avec la multipolarisation, euh, avec des monnaies nationales qui sont remises au centre, n'est-ce pas, des transactions, avec une banque de développement qui va véritablement euh, accorder n'est-ce pas, des, 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 des crédits pour le développement des différents pays avec euh, euh, effectivement un autre système qui va être le système euh, concurrentiel au système SWIFT, n'est-ce pas, euh, afin que euh, tout ce qui se fait ne soit plus euh, nécessairement contrôlé par les seuls américains et leurs alliés euh, impérialistes.
0: C'était Jean-René Ndouma, analyste, économiste camerounais et expert en marché financier pour Spoutnik Afrique. Il a analysé les déclarations de Vladimir Poutine à l'occasion du Forum économique oriental de Vladivostok. Il a également estimé qu'une réforme des institutions financières internationales était nécessaire pour le développement du continent africain. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM. La tension est montée la semaine dernière au Tchad. Un soldat tchadien a été tué par un infirmier militaire français dans la ville de Faya Larjo. Selon le général Ali Maïk Kebir, le gouverneur de la région du Borkou, dont Faya Larjo est le chef-lieu, l'infirmier français se défendait et il ne s'agissait pas d'un acte isolé. Selon lui, le militaire tchadien n'était pas dans un état normal. Dans la ville, cette information s'est répandue comme une traînée de poudre et une partie de la population est sortie exprimer sa colère devant la base militaire française. Un média tchadien a annoncé que le militaire français a été auditionné sur procès verbal et ensuite remis à son ambassade pour être rapatrié en France et jugé. Pour rappel, cette procédure est appliquée conformément à l'article 8 de l'accord signé en 1976 entre la République du Tchad et la France. Les militaires français auteurs d'infractions sont remis immédiatement à l'ambassade de France pour qu'une procédure pénale soit ensuite ouverte par les autorités françaises. Au micro de Sputnik Afrique, Évariste Ngarlem Toldé, Politologue tchadien fait un état des lieux de l'atmosphère qui a régné sur place aux premières heures de cette nouvelle.
3: Qu'est-ce qui s'est passé exactement, si vous connaissez les détails Comment les événements peuvent-ils évoluer dans les jours à venir
4: C'est même un militaire tchadien,
3: hein c'est un militaire
4: qui... Euh a été abattu à portant par un militaire français. Euh, ce militaire tchadien est parti pour un pansement, un pansement dans un centre de santé euh, gardé par, euh, géré par la France. Et c'est un militaire français, suite à une malcompréhension, qui lui a tiré dessus. Il a tiré à portant. Et La nouvelle, euh, nouvelle s'est répandue et la population est sortie pour manifester sa colère dans la ville de Faya. Et depuis hier jusqu'à ce matin, la tension est vive. On a vu euh, même euh, des représentants locaux au sein de l'Assemblée nationale qui sont sur place élever la voix pour demander même déjà le départ de l'armée française, car ils ne comprennent pas que l'armée française puisse se tuer. Euh, euh, un Tchadien sur le territoire tchadien et que l'armée tchadienne puisse se mettre du côté de l'armée française. Ça, c'est la déclaration d'un conseiller. Il y a même la population qui a commencé à brandir aussi un certain nombre de banderoles pour demander même le départ des Français du territoire tchadien. Euh, France barra, la France dégage, France, nous ne voulons pas de toi. Donc déjà, il y a un sentiment anti-français qui est en train de se dessiner en ce moment à foyer à
0: l'argent. Oui. Et alors, il y a des infos que les manifestants
3: euh, d'hier ont été répressés par l'armée tchadienne avec des tirs à balles réelles. Est-ce que cette information est confirmée Oui, c'est confirmé.
4: C'est confirmé parce que la manifestation était vraiment violente. C'est ce que le conseiller vient de dire en d'autres termes. Lorsque le conseiller dit que les militaires se sont mis du côté de l'armée française, c'est parce que l'armée tchadienne est intervenue. Pour euh, disperser les manifestants et en tirant d'abord des, de des tirs de sommation, mais même s'il y a des tirs réels, jusqu'à là, on n'a pas encore euh, entendu le nombre de
0: blessés ou de morts. Et alors, euh, comment vous voyez
3: l'évaluation des événements dans les jours à venir Mais vous
4: savez, euh, ça fait plus de 40 ans que la France. Euh, et au Tchad, et notamment dans cette partie du pays, depuis 83, avec l'opération Manta, où euh, la France a volé au secours de, du président Hissé -Nabré. Ensuite, euh, l'opération Hypervier. aujourd'hui l'opération Barkhane. Donc, 40 ans de présence française sur le territoire tchadien, mais notamment dans le nord, enfin, à largement, euh, les habitants de cette région trouvent que ça n'est de trop. Ils n'ont pas vu une évolution notable de leurs conditions de vie, ni une amélioration de la situation sociale ou des structures euh, scolaires ou sanitaires euh, dans leur région. Ils estiment que euh, la France est en train donc, euh, de ne rien faire et de tuer les Tchadiens pour rien. Alors, ce qu'on craint aujourd'hui, c'est que le sentiment anti-français, le sentiment anti-militaire français, il faut distinguer les civils français, le sentiment anti-militaire français puisse se développer également au Tchad et puisse se propager, on ne sait jamais, dans d'autres provinces euh, qui sont proches euh, euh, du Burkina et du Tibessi, qui se trouvent donc dans l'extrême nord du pays. Aujourd'hui, la tension est vraiment vive et on craint fort que ce qui commence aujourd'hui au euh, tir depuis à puisse, euh, comme une traînée de poudre, se propager
0: sur le reste du pays. C'était Évariste Ngarlem Toldé, politologue tchadien pour Spoutnik Afrique. Il a fait le point sur la situation en à Fayal Arjo suite au décès d'un militaire tchadien, tué par balle par un militaire français. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le premier sommet africain sur le climat s'est tenu à Nairobi. Suite à d'âpres négociations, une déclaration a été adoptée à l'issue de ce sommet. Il préconise une taxe carbone mondiale et une réforme des institutions financières internationales pour financer des actions en faveur du climat sur le continent africain. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également fait le déplacement dans la capitale kenyane pour l'occasion. Toutefois, son discours qu'elle a prononcé suscite des interrogations. Elle a déclaré que l'Europe n'était pas seulement intéressée par l'extraction des ressources, mais qu'elle souhaitait faire de l'UE un partenaire de l'Afrique dans sa transition énergétique. Fait curieux, Madame von der Leyen a qualifié ce partenariat de gagnant « gagnant-gagnant ». Un élément de langage qui interpelle quand on évoque précédemment la question de l'extraction des ressources sur le continent africain. Pour décrypter ce discours de la présidente de la Commission européenne, je vous présente Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples et président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest. Au sommet de l'Afrique sur le climat, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a renouvelé sa promesse de fournir 150 milliards d'euros pour soutenir l'adaptation et la résilience de l'Afrique au changement climatique d'ici à 2027. Rien qu'en un an, l'UE a déjà alloué plus de 77 milliards d'euros à l'Ukraine. Pourquoi l'UE trouve-t-elle des fonds pour financer Kiev mais tarde à honorer ses engagements vis-à-vis -vis de l'Afrique Et peut-on dire que le soutien européen à Kiev se joue au détriment de l'Afrique
5: Donc il faut euh, être très clair. Et comprendre que l'aide au développement, euh, revenons même sur son principe selon ma compréhension personnelle à moi, mon analyse, le principe de l'aide au développement, il est caractérisé par trois choses. D'abord, il est un instrument de refinancement de l'Occident. Deuxièmement, il est un instrument d'influence des dirigeants africains. Et troisièmement, c'est un instrument de domination de l'Occident sur les peuples et les États africains. Euh, prochainement, je pourrai venir en détail sur ces trois éléments-là. Mais pour faire le commentaire sur l'annonce faite par la présidente de la Commission euh, de l'Union européenne, il faut dire que... Euh, euh, C'est comme toujours, ils l'ont toujours fait, l'aide au développement qui est toujours accompagnée de l'endettement de nos états. Et l'endettement de nos états sur la base de l'aide au développement est le troisième instrument de domination que euh, personnellement j'ai caractérisé. Donc l'aide n'est pas conçue pour aider l'Afrique à se développer. Du reste, la question du changement climatique ne se pose pas aux pays africains, mais plutôt aux entreprises occidentales qui sont installées en Afrique, qui sont véritablement les causes de ce réchauffement climatique en Afrique. Donc si aujourd'hui, non, il était possible d'obtenir les statistiques pour voir depuis que euh, ce mécanisme de refinancement écologique est mis en œuvre euh, on, on, on pourrait euh, advenir à conclure que, effectivement, en Afrique ceux qui bénéficient des financements et ceux qui bénéficient de la taxe carbone sont certaines entreprises occidentales et pour leur grande majorité qui sont installées en Afrique donc cette aide liée spécifiquement au changement climatique c'est un moyen, c'est un mécanisme pour les entreprises occidentales, de se créer un nouveau revenu pour continuer à refinancer de façon impunément l'Europe et l'Occident à travers les pays africains. Donc, ce nouveau créneau d'aide au développement vise à trouver un moyen de soutenir de façon continue l'économie européenne.
0: Nous n'avons pas pour seul intérêt l'extraction des ressources. Nous voulons être partenaires dans la création des chaînes de valeur locales sur le sol africain, a dit Madame von der Leyen. Pourquoi l'Europe présente depuis des siècles en Afrique n'a pas commencé à créer ces chaînes de valeur locales plus tôt Aujourd'hui,
5: force est de reconnaître que l'entêtement et la sournoisie de la France va affecter durablement les relations entre l'Afrique et le monde occidental. Aujourd'hui, la clairvoyance, la jeunesse africaine voit en cette promesse un élément de chantage vis-à-vis -vis des BRICS, mais aussi un maintien de l'influence de, des pays européens et de l'Union européenne de façon, du monde occidental de façon générale. Il a fallu qu'effectivement, euh, les BRICS se mettent en brale pour que le monde occidental, qui avait pour précarer l'Afrique, commence à, à, à révisiter leur façon de collaborer, leur façon de partenariat qu'ils ont mis depuis longtemps en place. Donc, ces promesses n'intéressent plus les Africains qui aspirent à de nouveaux modèles de partenariat. Oui, de nouveaux modèles de partenariat, euh, tantôt que j'ai annoncé avec les BRICS, mais il y a aussi, de façon peut-être bilatérale, avec l'Inde, avec la Russie, avec la Chine, qui offrent de nouveaux partenariats, qui offrent en tout cas une nouvelle façon de collaborer avec les pays africains et qui intéresse surtout les pays africains.
0: Ces promesses européennes d'investir des milliards d'euros en Afrique arrivent sur fonds de perte d'influence européenne dans plusieurs pays africains, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. N'y voyez-vous pas une coïncidence
5: Avec la perte d'influence européenne dans les pays africains, comme le Mali, le Burkina et le Niger, euh, effectivement, si on fait la comparaison entre la relation Union européenne euh, Afrique de, de l'Ouest plus le Sahel et Union européenne avec l'Ukraine, on, on est face à, à, à une balance déséquilibrée en termes de collaboration, et en termes de relations ou de partenariats euh, viables. Et c'est d'ailleurs cette occasion qui a permis à beaucoup d'Africains qui avaient encore des doutes sur euh, cette collaboration insidieuse de l'Occident, a permis très clairement de comprendre que euh, le monde occidental ne vise que les intérêts. Ils ne sont là pour aider ni les nations ni les peuples, mais c'est comment exploiter de façon impunément les peuples et les nations comment maintenir les éléments, leurs éléments de domination, leurs éléments d'influence. C'est pourquoi la perte d'influence va de façon crescendo et va s'accélérer encore plus, parce que cette étape a été comme un voile qui a été levé sur beaucoup de jeunesse africaine. Donc, les promesses, de la présidente de la Commission de l'Union Européenne qui certainement peut avoir un écho auprès des dirigeants alors que ces dirigeants aujourd'hui sont menacés par leur propre peuple, par leur propre jeunesse qui d'ailleurs ont compris que ces dirigeants pour ceux qui ne veulent pas travailler pour leur peuple sont simplement des valets locaux que l'Occident utilise pour desservir leur population. Et ces populations qui se soulèvent vont dans le sens que et désormais il n'y aura que les dirigeants qui travaillent pour leur peuple, qui vont diriger les pays africains. Donc cette politique de domination euh, est en train de connaître euh, sa fin.
0: Alors que le continent africain ne pèse que 3% des émissions de gaz à effet de serre, les pays occidentaux sont responsables pour au moins 30% des émissions globales. Néanmoins, l'Occident continue à appeler l'Afrique à l'adaptation et à la résilience au changement climatique. Le continent a-t-il vraiment besoin de suivre l'Occident dans ce paradigme climatique ou a-t-il d'autres objectifs et tâches plus importantes à réaliser
5: Effectivement, c'est une véritable incohérence d'approche de partenariat, comme je l'ai dit parce qu'un partenariat se construit et se nourrit de besoins réciproques. Aujourd'hui, cette, cette question de changement climatique, est-ce qu'on peut se la poser Est-ce une priorité de premier ordre pour les pays africains, notamment pour les pays du Sahel Mais on comprend que l'Union européenne est en panne de propositions concrètes qui cadre avec les besoins des pays africains. Et comme je l'avais dit, contrairement à la Russie, à l'Inde, à la Chine, qui ont des, pro des projets qui intéressent véritablement les peuples africains. Donc on est visiblement euh, en train de connaître un déclin du monde occidental qui s'accélère avec la guerre en Ukraine et aussi qui s'accélère avec la perte d'influence au niveau du Sahel.
0: C'était Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples et président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest pour Sputnik Afrique. Il a décrypté le discours de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au Kenya à l'occasion du premier sommet africain sur le climat. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Notre émission « Zone de contact » présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Bienvenue si vous de nous rejoindre à l'instant. Depuis 1962, la Journée internationale du souvenir des victimes du fascisme est commémorée le deuxième dimanche de septembre. Plus de 55 millions de personnes ont péri lors de la Seconde Guerre mondiale à cause de cette idéologie. L'URSS a payé un lourd tribut avec 27 millions de morts. Aujourd'hui, ce devoir de mémoire est bousculé par certains États qui cherchent à réinterpréter l'histoire ou à réviser le bilan de cette guerre. La Russie attire régulièrement l'attention des milieux publics sur ses tentatives de révisionnisme dans plusieurs pays de l'ex-URSS. L'Afrique a également souffert de cette idéologie fasciste. Près de 77 000 hommes issus des colonies françaises ont été envoyés sur les champs de bataille selon une historienne. Ces hommes ont montré leur bravoure au péril de leur vie et contribué à la libération de la France. Toutefois, ces exploits africains sont aujourd'hui injustement oubliés. À l'occasion de cette date, Yan Ben Timba, philosophe camerounais, a exposé ce que représente cette période sombre pour les Africains sur fond de racisme et de colonisation. Écoutons-le tout de suite. Le deuxième dimanche de septembre, le monde se souvient des victimes du fascisme et du nazisme. Quel souvenir garde l'Afrique de cette idéologie raciste et négrophobe Peut-on lier le phénomène du nazisme avec la colonisation de l'Afrique par les Européens
3: Nous les Africains avons du nazisme une, une vision catastrophique. Tout ce qui est nazisme, tout ce qui est fascisme, nous rappelle tout simplement des ravages, nous rappelle à quel point nous aurions pu devenir un continent décimé. Et je crois que les 27 millions de Russes qui sont morts à cause de ces idéologies euh, disent clairement que même un peuple aussi solide que la Russie, qui n'a pas pu s'y opposer, euh, euh, devrait aujourd'hui, naturellement, se souvenir avec beaucoup de tristesse de cette période. Nous, les Africains, nous avons subi le nazisme et continuons à le subir à travers la France, qui nous l'applique dans les pays où on parle le français, utilise le français, à travers cette monnaie qu'on appelle le franc CFA. La France a simplement repris la manière dont l'Allemagne avait réorganisé son système euh, monétaire pour mettre la France au service de l'Allemagne. Et donc la France aujourd'hui a mis l'Afrique au service de la France et la France peut ne pas travailler comme il faut, ne pas être organisée solidement, ne pas respecter les valeurs morales, ne pas respecter les les, les règles internationales, les conventions internationales, les résolutions de l'ONU, tout simplement parce que elle a 15 pays, du franc CFA et du franc Comorien, qui sont à son service à travers le système monétaire qu'est le franc CFA et le franc Comorien. Donc le nazisme, c'est une période triste, même pour l'Afrique. Euh, ça rappelle l'Éthiopie qui euh, a subi l'Italie. Heureusement qu'en 1936, l'Éthiopie a pu battre l'Italie grâce au soutien de l'URSS. Ça rappelle le fait que la France s'est inspirée de cette idéologie nazie pour détruire aujourd'hui, pour refuser leur indépendance au, au pays euh, où on utilise le franc CFA, et pour continuer à les piller abusivement, et, 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 ouvertement, sans vergogne, sans foi ni loi, euh, devant aux yeux de la communauté internationale, aux yeux du monde entier, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Au fond, pour nous, les Africains, le nazisme et le fascisme se sont déplacés de l'Europe vers l'Afrique dans le dans les bagages de la colonie de le néocolonialisme d'abord de la colonisation avant les indépendances mais ensuite dans les bagages du néocolonialisme après les indépendances factices hein, les supposées indépendances des années 60. donc pour nous c'est ce sont des souvenirs euh, très difficiles ce sont des souvenirs euh, douloureux et ces souvenirs douloureux quand on pense à tous les Africains qui ont été faits prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ne bénéficiaient pas de la protection de la Convention de Genève par l'Italie par et l'Allemagne. Eh bien, pour nous, et ça, la France va l'appliquer pendant les guerres coloniales ici, en Afrique. C'est-à-dire que euh, les, les, les gens qui s'étaient qui, qui, qui rebellés pour conquérir leur indépendance, la France ne les considérait pas comme des prisonniers de guerre, ne leur accordait aucune humanité, Systématiquement, euh, ah. systématiquement euh, 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 abattu euh, par l'armée française pour, pour qu'elle puisse préserver, pour que le pays puisse préserver sa domination et son exploitation honteuse de l'Afrique. Non, disons, on ne peut pas lier le nazisme et la colonisation directement. La colonisation de l'Afrique par les Européens a eu lieu avant. Elle a commencé en 1885 et il se trouve que euh, le nazisme a été pour nous une évolution, simplement. C'est-à-dire que euh, la colonisation s'est euh, organisée, réorganisée, restructurée, a trouvé de nouveaux mécanismes et ces mécanismes-là, parmi lesquels le nazisme et le fascisme ont ont donc ils se sont inspirés du nazisme et du fascisme pour pouvoir améliorer leur colonisation de l'Afrique la preuve, je vous parle en français alors que je ne suis pas français euh, ce n'est pas comme vous qui choisissez parce que vous voulez communiquer avec d'autres personnes mais votre langue c'est la, le russe et vous parlez le russe, vous travaillez avec le russe vous ne faites que ça, moi je suis obligé de travailler avec une langue qui n'est pas la mienne et, et, et ça c'est l'impérialisme français, l'impérialisme européen qui nous impose ces choses là donc le, le phénomène du nazisme pour nous, c'est pire, c'est juste quelque chose qui est venu inspirer de nouvelles manières, de nouveaux outils, de nouvelles méthodes pour renforcer la colonisation de l'Europe sur l'Afrique. Et nous subissons cela particulièrement avec le franc CFA. Et nous espérons que les BRICS vont rapidement mettre sur le, sur le marché leur nouvelle monnaie parce que nous pensons que c'est l'une des voies qu'on peut utiliser pour sortir de, de, de ce nazisme monétaire français qu'est le franc CFA et le franc comorien. Donc, il y a la monnaie des BRICS et nous attendons rapidement qu'elle devienne opérationnelle.
0: Dans les années 30, pour les 20 000 Noirs d'Allemagne parmi lesquels se trouvaient des originaires du Cameroun, ancienne colonie allemande, la vie était très dure. Qu'est-ce que les Camerounais et les Africains en général retiennent de cette période historique
3: Les années 1930 sont des années euh, à la fois de grandes souffrances, mais également de d'une prise de distance par rapport à l'Allemagne. Quand la France et la Grande-Bretagne prennent possession de pays comme le Cameroun, le Togo, la Tanzanie euh, en Afrique, qui étaient d'anciens d'anciens protectorats en fait, c'était pas des colonies allemandes, c'était d'anciens protectorats allemands. Quand ils en prennent euh, possession, eh bien, les deux puissances de l'Europe de l'Ouest s'appliquent systématiquement à faire oublier l'Allemagne. Tout ce qui parlait allemand était molesté, tout ce qui parlait allemand était euh, torturé, était... Euh euh, tout le temps harcelé et donc ça a été très difficile ici mais pour ceux qui étaient en Allemagne les récits que nous avons de ceux qui vivaient en Allemagne ils nous parlent d'une d'un racisme ouvert euh, sans euh, sans retenue ils nous parlent de d'une mise au banc de la société d'une euh, d'une vie très difficile pour les Allemands de les Noirs de l'époque en Allemagne euh, considérant que ils pour les les nazis ils n'étaient pas ils n'étaient même pas des êtres humains déjà vous avez vu ce qu'ils ont fait aux juifs et les noirs qui ont été dans les Auschwitz et à, à Buchenwald un peu partout on n'en parle même pas c'est à dire que les français les américains les, les, ils ne parlent même pas de ces noirs vous voyez que en fait pour les africains malheureusement euh, tous ce, ces gens de l'europe de l'ouest et qui sont euh, en Amérique du Nord, ils ont exactement la même attitude par rapport aux noirs. Et donc pour nous, ça a été c'est un souvenir euh, c'est un souvenir pénible. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, vous voyez les panafricanistes essaient de redonner de la fierté, de la dignité et de la de rappeler la grandeur passée des de, du peuple noir aux Africains d'aujourd'hui et au monde noir d'aujourd'hui. Ça permet de surmonter ce traumatisme-là, ça permet de, de de relativiser cette époque et de dire ça a été juste une un, un intervalle dans notre vie, une parenthèse dans notre vie qui s'est vite refermée et que nous devons retrouver la dignité de nos ancêtres qui ont construit des pyramides, de grands royaumes comme le, Moutapal, le royaume du Bénin, etc., le royaume du Mali, du Songhaï, etc., du Congo. Donc c'est tout ça, l'Éthiopie, c'est tout ça que nous nous essayons de dire à, à tous nos à tous nos compatriotes. C'était très difficile. Il leur était interdit pour les Noirs qui en d'Allemagne à l'époque d'accéder à certains métiers, d'accéder aux études universitaires, de de faire de la d'accéder aux loisirs, à l'art etc. Ils ne pouvaient pas voyager facilement. C'était terrible. C'était une période terrible, très dure. Et le souvenir des, des quelques-uns qui vivent encore, c'est tout simplement quel, quelque chose qui, dont ils parlent avec beaucoup d'émotion. Et certains pleurent quand ils vous racontent ces histoires-là. Donc ça a été une période très dure. Nazisme et fascisme pour les Africains, dans notre souvenir, c'est tout simplement une période de terreur. C'est exactement ce qu'on appelle l'enfer.
0: Selon une historienne française, pendant la Seconde Guerre mondiale, près de 77 000 hommes d'Afrique occidentale française furent envoyés sur les champs de bataille européens. Mais l'armée de l'Allemagne nazie a fait peu de prisonniers noirs et ne leur appliquait pas la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Comment peut-on expliquer ces faits Est-ce que la mémoire historique des Africains s'en souvient
3: euh, 77 000 hommes de l'Afrique occidentale française, je crois qu'il faut compter avec euh, beaucoup plus. Et vous voyez que les Français font une histoire dans laquelle ils ne parlent pas, ils ne parlent pas de, de, de ceux qui ont libéré Paris. Là, cette historienne vous dit, oui, 77 hommes de l'Afrique occidentale française, mais c'est les gens venus de l'Afrique équatoriale française qui ont libéré Paris avec le maréchal Leclerc. C'est pour ça qu'en France, le seul qui a été élevé à la dignité de maréchal est Leclerc, même pas de Gaulle même pas de Gaulle, qui était pourtant le, le leader de, euh, de, 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 de la France libre. Mais c'est parce que c'est Leclerc qui libère Paris, avec des gens partis de Douala le 27 août 1942, Douala au Cameroun le 27 août 1942, et qui vont donc, le, la colonne Leclerc qui part de Douala le 27 août 1942 va grossir progressivement en passant par le Tchad, euh, à rejoindre un certain nombre de personnes qui de la RCA du Congo. Et c'est eux qui vont se retrouver à rencontrer les, les, les éléments de Roumel à Tobruk, puisque l'Allemagne euh, était déjà avait déjà pris l'Égypte, le canal de Suez, et, et s'avançait vers la Libye, la Tobruk c'est en Libye. Et donc c'est eux qui vont entrer par Toulon, et ils entrent par Toulon et Lyon, etc., ils et vont libérer Paris. Sauf que les historiens français ne parlent presque jamais, d'ailleurs jamais, de, de cette colonne Leclerc. Et pourtant, Leclerc, la France, là, en a fait un maréchal de France, mais De Gaulle qui était le leader de la France libre, on ne pouvait pas faire de lui le maréchal, puisque ce n'est pas lui qui a libéré Paris, c'est plutôt Leclerc, avec donc les soldats qui venaient du Cameroun, de RCA, de l'Afrique centrale, du Tchad, etc. Il faut savoir que la France, tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, n'a même pas pu aligner 100 000 hommes. Ça, c'est l'histoire qui le dit. Les, si on prend tout ce qui vient de l'AEF, donc de, de l'Afrique centrale et de l'Afrique équatoriale, de l'Afrique équatoriale et de l'Afrique occidentale française, c'est près de 200 000 hommes et c'est ces gens qui ont libéré Paris. Même si le jour où ils entrent à Paris, on les déshabille, on les chasse, on va les mettre dans les bateaux, on les renvoie. Le jour où il faut défiler, quand ils ont déjà libéré la ville, il faut faire le défilé euh, dans Paris pour la grande cérémonie, la grande parade de libération, on les déshabille, on prend leur tenue militaire, on habille des clochards et des, et des sans-abri français, et des Français qui étaient cachés dans Paris, qui n'avaient pas le courage d'aller défendre leur, leur patrie ou qui étaient des collaborateurs des nazis. C'est eux qu'on va habiller pour qu'ils défilent sur les Champs-Élysées. C'est pour ça que vous n'avez aucun noir dans les colonnes nucléaires qui défilent lors de la parade de libération alors que c'est eux. Mais on reconnaît que c'est clerc qui a libéré. Mais comment clerc a libéré des gens et on ne présente pas les soldats avec lesquels il a libéré Paris Donc, il se trouve que eh bien, les Allemands, on savait qu'ils n'allaient pas... Les Allemands, les Italiens, ils faisaient pas grand cas des, des, des Noirs, des Africains. Donc, ils ne leur appliquaient pas la Convention de Genève. Ça, on le sait. Ils il les massacrait systématiquement et je vous dis que c'est ce que les Français ont fait pendant la guerre de libération c'est-à-dire que quand les pays comme le Cameroun sont entrés en guerre, on tuait systématiquement les gens, on ne cherchait pas à savoir à faire des prisonniers donc ça a toujours été l'attitude de l'Europe la, de occidentale à, par rapport à, à, à l'Afrique qui lui a tout apporté et aujourd'hui vous savez que euh, lorsque les, 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 les Africains parlent de l'Europe pour eux c'est l'enfer sur terre. Ça vous paraît étrange, mais les Africains considèrent que les Européens, c'est l'enfer sur terre. D'ailleurs, dans nos villages, on considère que ce qui est blanc est infernal. Ce qui est blanc est dangereux à cause simplement des Français et des, des Anglais. Alors que vous, vous êtes blanc, vous les Russes, mais vous n'êtes jamais venus bombarder les Africains. Vous êtes blanc, vous les Russes, vous n'êtes jamais venu piller l'Afrique. Vous êtes blancs, vous les Russes, mais vous n'êtes jamais venus ici commencer à, à détruire l'Afrique, à, à, à terroriser tous les Africains. C'est quelque chose d'incroyable. Vous n'avez pas idée de la raison pour laquelle les Africains vous regardent en se demandant. Mais vous, vous êtes quel genre de blanc Vous n'êtes pas des blancs qui bombardaient l'Afrique. Vous n'êtes pas des blancs qui détruisaient l'Afrique. Vous n'êtes pas des blancs qui pillaient l'Afrique. Vous êtes des blancs qui voulaient causer avec les Africains. Elle ne comprends pas. Et on se dit très bien, comme il y a quand même des Blancs qui peuvent causer, qui sont sérieux, qui sont corrects, eh bien, les gens sont étonnés aujourd'hui du fait qu'ils veulent chasser, les Africains veulent chasser tout ce qui est français, anglais et, et, et du G7 et européen, de l'Ouest et, et, et d'Amérique du Nord, mais ils se rapprochent de plus en plus de la Russie. C'est normal, c'est normal. Donc, le, le, le souvenir, la mémoire que nous avons de, de cette période de la, lib de la Deuxième Guerre mondiale et de la libération de, de, de la France par les Africains et de tout ce que de la contribution, par exemple, de l'Afrique anglophone à l'effort de guerre anglais, mais c'est tellement colossal les efforts qui ont été faits ici qu'on se demande pourquoi ces gens sont si ingrats. Pourquoi ils n'arrivent pas à nous remercier La seule chose qu'ils savent faire, c'est créer l'agence la, internationale la francophonie pour continuer à embrigader les gens. Les autres créent le Commonwealth pour continuer à embrigader les gens. Ils ne savent pas dire merci. Il n'y a aucun monument pour célébrer le, 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 le soutien que nous leur avons apporté. Il n'y a aucun monument pour rappeler... Les morts de l'Afrique, mais il y a les cimetières américains en France. Mais il n'y a aucun cimetière africain, alors que c'est les Africains qui ont libéré Paris. Ce pas les Américains, ce sont les Africains partis d'Afrique centrale, partis de Douala avec Leclerc le 27 août 1942. C'est tellement ingrat, c'est tellement manqué de reconnaissance. C'est d'une bassesse que les Africains ont du mal à, à, à comprendre.
0: Les Africains, notamment les Camerounais, les Tchadiens et les Centrafricains, ont joué un rôle important dans la France libre de De Gaulle. Pourquoi ce rôle est minimisé et souvent passé sous silence jusqu'à maintenant
3: Le problème des Européens de l'Europe de l'Ouest, de, de, le c'est quoi Ils ont, depuis le XVIIe siècle, rédigé des textes qui rabaissent les Noirs. Le Code Noir en France, ils ont écrit les, 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 les intellectuels comme les Gobineaux, comme le, qui est français, les, même les Victor Hugo, qui est français. Euh, les, 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 les Rousseau les Montesquieu les, tous les intellectuels de ce qu'on appelle la période des Lumières et même jusqu'au 19 e siècle au 19 siècle tous ces gens sont des racistes et ils écrivent des textes qui méprisent qui disent les Noirs, même s'ils volent les, les découvertes des, des Noirs et comme le maître que les Français sont allés voler en Égypte, comme le, la date du 14 juillet, on sait que la révolution n'a jamais eu lieu le 14 juillet, qu'ils ont volé. Et il se trouve que euh, chez les Anglais, on a tellement de, de, de racistes également, euh, parmi lesquels Henry euh, Morgan. Euh, toute cette Europe occidentale est fondamentalement raciste. Et ce racisme-là, qui est systémique, qui est euh, le racine de la vie normale en Europe, le, le, le mépris des Noirs, le, la, la, la détestation des Noirs. Euh, vous avez vu qu'elle a conduit à l'esclavage le pape Pare, eh, Tommaso Parentucelli, qui est italien dit que les Noirs sont maudits. Et il s'appuie sur Genèse, vers, Genèse chapitre, 9, verset, chapitre 9, verset 25. Il s'appuie dessus, fait la bulle de, de l'encyclique de 1454. À partir de ce moment-là, les, les, les Européens de l'Ouest ont commencé à mépriser les Noirs, à les détester, à les haïr. Et ils ont organisé l'esclavage, ils ont organisé la colonisation par la suite. Et du coup... Pour eux, c'est normal que les Noirs servent de chair à canon et ils n'ont pas à, à, les, à, les, à les honorer. Le protocole de Toronto qu'ils ont rédigé au XXe siècle, dans lequel ils disent qu'ils ils, ne reconnaissent aucune légitimité à ce qui se passe sur le continent africain et que tout ce qui se passe sur le continent africain est purement et simplement ce qu'ils veulent euh, euh, autoriser. Vous voyez qu'ils ont tellement de textes qu'ils ont euh, rédigés pour dire que les Noirs ne sont pas du tout des gens qu'il faut prendre en considération. Et nous, les panafricanistes d'aujourd'hui, nous redonnons de la dignité aux Noirs. Nous les, le, le, nous les poussons à se libérer, à, à, à reconstruire le continent, à et unir le continent, à l'intégrer avec les idées d'un Kwame qui dit « l'Afrique doit s'unir ». Nous essayons de leur dire « si nous sauvons nos peuples de la domination européenne chez nous, cela va même permettre de sauver la, les, les peuples européens chez eux de la domination de leurs élites capitalistes, néolibérales et, et quasi-satanistes. Parce qu'en fait, ces gens-là sont dans une ingratitude, dans une disposition à détruire tout ce qui est bien dans le monde, à détruire ce que... Euh, et, et, et cette destruction, cette, organe, cette pensée de sauver notre monde pour sauver même l'Europe, c'est Ruben Oumioven le, le, le nationaliste, le leader nationaliste camerounais, or vous voyez bien que ces gens sont dans la destruction de l'ADN de toutes les civilisations, c'est ce que dit c'est ce que, c'est ce sur quoi attire l'attention du monde entier votre ministre des relations extérieures monsieur Lavrov, quand il dit faites attention, hein, parce que Lavrov en disant, il risque de détruire l'ADN des civilisations, les gens s'amusent mais, mais c'est sérieux, là je vous parle en français ça veut dire qu'on a détruit ma langue ce n'est pas normal. Donc, il y a, il y a chez ces gens-là la volonté de dire que les Noirs ne représentent rien dans leur histoire, de dire que les Noirs ne leur ont rien apporté, de dire que les Noirs ne sont rien à leurs yeux, les Africains ne sont rien à leurs yeux. Or, aujourd'hui, vous voyez bien qu'ils se plaignent quand les Africains leur demandent de partir de chez eux. Vous n'êtes les gens, les Africains ne sont rien. Les Africains n'apportent rien. Les Africains ne donnent rien. Les Africains ne peuvent rien faire. Mais les Africains leur demandent de partir d'Afrique et vous voyez qu'ils ils commencent à interpeller le monde entier pour qu'on les aide à ne pas partir. Mais rentrez chez vous. Et ça, c'est un problème. C'est quelque chose qui montre la petitesse de certains, de certains pays et de certaines personnes dans le monde. Vous méprisez les gens, mais vous voulez vivre de leur travail. Vous haïssez les gens, mais vous voulez vivre de leurs efforts. Vous, vous 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 réduisez les dans vos discours dans vos textes intellectuels vous réduisez les gens à rien du tout mais vous vous ne pouvez pas vivre sans eux l'Occident c'est un monde bizarre mais c'est un monde petit c'est pour ça que célébrer la journée du des de, de victimes du nazisme et du fascisme est une chose tellement importante qui doit rappeler au monde à quel point certaines prennent ont pris des décisions génocidaire des décisions qui auraient pu détruire le monde des décisions qui auraient pu faire, euh, qui pu faire disparaître l'humanité 27 millions de morts russes en URSS en Afrique on, on estime à pratiquement une, une, une dizaine de millions de personnes qui sont mortes directement ou directement à cause de ce conflit là toute l'Afrique du Nord a été décimée par ce conflit et euh, on parle de 70 à 100 millions de morts, 140 millions pour certains, pour tout ce conflit. C'est quelque chose de terrible. Il n'y a que l'esclavage le, le, qui a fait près de trois, plus de 300 millions de morts. Et lorsque vous alignez tout ça, vous vous demandez comment les Européens de l'Ouest arrivent à dormir normalement la nuit. Comment on arrive à dormir normalement la nuit quand on a ça sur la conscience C'est tellement grave. C'est tellement difficile, c'est tellement inhumain. Et malheureusement, ils n'arrêtent pas. Ils continuent encore aujourd'hui avec l'Ukraine, avec le Mali, le Burkina, la Guinée, le Niger, la RCA. Ils attaquent au Gabon, le Cameroun, toute l'Afrique centrale. Ils sont au Mozambique. Ils veulent faire la guerre. Ils s'attaquent à l'Éthiopie. Ils ont détruit la Libye. Ils ne laissent pas. Ils, sont entrés. ils ont détruit le Royaume Sahraoui, la République arabe Sahraoui. Ils détruisent tout. Ils veulent déstabiliser le Sénégal comment on fait pour porter ça sur sa conscience.
0: C'était Yamben Ben -Timba, philosophe camerounais pour Sputnik Afrique. À l'occasion de la Journée internationale des victimes du fascisme, il a présenté la vision catastrophique du fascisme en Afrique dans un contexte de racisme occidental et de colonisation qui existait déjà avant la Seconde Guerre mondiale. Chers auditeurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de notre émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, à vous l'antenne. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.